0: Bom. 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 So, no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke. Your love life's still away. It's like you're. Yo siempre lo he dicho, Friends tiene una larguísima lista de lecciones de vida que uno debería de seguir al pie de la letra. Y una de esas es, indudablemente, si estás decidiéndote entre dos personas para ver con quién te quedas, de que de entrada ya es bastante eh, eh, patán el asunto, pero si estás en esa situación, no se te ocurra hacer una lista y no se te ocurra hacerla impresa por el amor del Señor, porque pues siempre terminan las cosas muy muy mal. Y eso es lo que sucede en, el, en, esta, en esta ocasión. Y así les doy la más cordial bienvenida a Friends, un episodio de la vez. Mi nombre es Arturo Magaña Arce y el día de hoy estoy muy contento porque vamos a hablar de uno de mis episodios favoritos de, pues de esta serie. Es el episodio número 8 de la segunda temporada. Se llama The One With The List, que fue transmitido el 16 de noviembre de 1995. Y es mi favorito porque aquí es cuando... Pues empieza uno de los romances más bonitos de, de la serie y quizá de toda la televisión eh, norteamericana Y ahorita vamos a hablar de todo eso Y no me podía traer a alguien mejor para hablar de, de estas cosas del amor Que a nuestra querida Mabel Salinas Mabel, ¿cómo estás? Bien, Gracias por contenta. estar otra vez aquí Sí,
1: no, ya sabes, tú dime y yo vengo <risa> Para no. hablar de Friends nunca hay como mal momento
0: Yo lo sé, yo lo sé Y pues bueno, justamente como, como les decía eh, En esta ocasión vamos a ver cómo pues sí, el inicio de esta, de este amor Ya por fin de consagrado entre, entre Ross y Rachel Porque ya se dieron un beso Y de hecho así cerramos el episodio anterior Con ese beso súper apasionado Ahí en, en Central Park Central Park, perdón eh, Y justo ahora eh, Inicia todo con, con Rachel Contándoles a las mujeres Súper emocionada Lo que acaba de suceder Y, y, y me encanta esta reacción porque yo totalmente me identifico no con los hombres, sino con Mónica. Porque yo sí me identifico con Mónica de... A ver, a ver, pero a ver, espérate. y, y Pero llegaste y, y ¿qué te dijo...? Y es una herencia total de una tía mía a la que adoro que se llama Patti, que le mando un saludo, que seguramente está escuchando. Porque ella te dice, a ver, a, pero a ver, ¿llegaste y qué fue lo que pasó? no Es
1: que sí, eso es muy de mujeres. O sea, nosotras sí nos... Es así de vámonos. No, vámonos a tomar un café o algo como especial. Hacer un rito casi sí, casi. Sí, sí, sí. Para y contar algo. No, sí. Es como nuestra telenovela de la vida. O sea, tenemos que irle dando seguimiento a los avances románticos, etcétera. Y sí, pues obviamente está como súper contrapuesto con, la, con lo que hacen los hombres, ¿no? Que es como lo más pragmático, inhumano, casi casi, del planeta. Así como, ah, estuvo chido, sí, ok, bye. Gracias.
0: Bueno, que aquí lo, lo ejemplifiquen con una línea horrible que es, o sea, Rachel contándoles, Mónica corriendo por una botella de vino y, y por copas, Phoebe sugiriendo que desconecten el teléfono y súper emocionada y para para ver, y, y, o sea, cómo te agarró y no sé qué, bla, bla, bla. Y cortan al, a la casa de Joe y de Chandler, donde están ellos tres comiendo pizza, uh -huh. y... Eh, yo, y le dice, ¿y hubo lengua? Sí. Y, y Ross dice, sí uh -huh. Y los tres, nice Ajá. Mientras están atragantando una pizza de pepperoni Pero pues así, así a veces O sea, los, es... hombres,
1: los hombres sí son así Bueno, tú pues no, Pues depende, Arthur, yo pero... no,
0: yo sí soy muy chismoso, la verdad Yo sí disfruto así, tal cual, todos los detalles del mundo Mis amigos, la mayoría son peores que yo entonces este, ¿De chismosos? Sí, no O sea, yo creo que dentro de todo mi grupo de amigos Quienes son más O sea, quienes tienen el nivel de chisme más alto que los demás Son los hombres
1: ¡Órale! Sí No, pues sí,
0: está
1: sí, bueno sí. Igual y son de las cosas que han ido cambiando con el tiempo, tal vez, ¿no?
0: Igual, pero también sí Digo, conozco a otros hombres que son Totalmente Falcos. podrían ser así de, O sea, están contentos y te dicen gracias y ya o sea no hay mayor expresión en su vida <risa> pero pues bueno así es así es como sucede esto y digo sí es un momento muy bonito el, la emoción esta de contarle a alguien que acaba de iniciar un amor que tú ya tenías mucho tiempo de estar deseando en el caso de Rachel y también en el caso de Ross obviamente y, y
1: nosotros como fans yo me acuerdo que cuando, yo o sea yo moría porque ya estuvieran juntos o sea que yo, o sea ese beso para mí fue así como ¡Ah! al fin ya sí, sabes o salir sí, casi sí. casi a celebrar
0: y, y les digo y todos creo que compartimos esa emoción de de ir corriendo a contarle a alguien lo que acaba de pasar, ¿no? Uh -huh. Y más cuando se trata de una situación que es un poco prohibida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Cuando hay como este elemento de, de que no está bien, entre comillas, uh -huh. ¿no? Depende de cómo lo quiera tomar cada quien. Pues es cuando eh, la emoción por contar lo que, lo que acaba de pasar aumenta, uh -huh. ¿no? Y en este caso, evidentemente, Rachel y Ross están besando, se están iniciando un amor que pues tiene a un tercero, que es Julie.
1: Claro. Y es además como una especie de precedente de lo que va a venir después, que es lo del break, ¿no? O sea, como Ross <ríe> no haciendo las cosas tan bien y lastimando a Rachel porque no toma decisiones lo suficientemente maduras uh -huh. o porque no sabe realmente proteger eso que tanto trabajo le costó, porque pues él amaba a Rachel desde casi, casi desde que Rachel era un feto, casi, casi él ya estaba enamorado de ella, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Entonces, pues esa parte como que. Como que es un antecedente de lo que va a venir después y como de sus malas prácticas en las relaciones.
0: Sí, sí, es... Es que creo que Ross en este en este episodio también... Digo, lo que ya hemos discutido infinidad de veces y lo seguiremos hablando en el resto de este de este, de este podcast, que es que Ross es un poco, pues un poco patán, ¿no? Y un poco... Tiene unas cosas ahí medio extrañas. Yo jamás en la vida se me ocurriría hacer una lista en el que yo pongo... Que alguien, una razón por la que yo no quiero estar con alguien es porque es solo una mesera uh -huh, Claro y, y creo que conforme vamos conociendo esta lista que, bueno, rápidamente les cuento Si ustedes nos, no han visto el episodio, no se acuerdan Ross Rose está muy confundido por saber con quién quedarse eh, Chandler acaba de, de comprarse una computadora ultra, súper mega moderna. Que hoy, visto a los 25 años después, es una Derries. cosa espantosa. No que manches, tiene 25 sí. megas de RAM y una sí, cosa.
1: 500 megas de memoria. <risa> Así como.
0: Okay. Sí, sí, sí. O sea, nada. Bueno, ni los teléfonos más chafas que venden en el Oxxo son tan chafas como esa, como esa computadora. Que bueno, en ese entonces. Y con sí una era... pantallita chiquitita. Sí, no, que... ni se ve nada. Uh -huh. Y bueno, entonces. Chandler sugiere, ¿por qué no hacemos una lista? ¿No? Uh -huh. Y entonces él... Ah, porque aparte una de las novedades de su computadora es que tiene hojas de cálculo. ¿A quién le emocionaría una hoja de cálculo? A
1: Chandler, Bing, nada Qué más. terror.
0: Pero bueno. Entonces, empiezan a hacer esta lista y Ross empieza a enlistar justamente las cosas que le chocan de, de Rachel, ¿no?
1: Pero, ¿por qué esa idea de Chandler? Ahí sí yo quiero defender un poquito a Ross, porque Chandler es el que le mete la idea. También él así como, ah, bueno, que okay, iba. O sea, pero creo que él está buscando una forma de cómo... De cómo. Es que si Julie. Si Julie no lo hubiera importado, creo que la decisión hubiera sido como más fácil, aún sabiendo lo que significa Rachel para él. Uh -huh. Pero creo que habla un poquito bien de él el hecho de que tampoco sea como que. Ah, bueno, Julie, vea, bye. O sea, te de desecho, así como si nada. Creo que este dilema moral también muestra un poco como de compasión, un poco como de remordimiento, de sí. lastimar a una persona que ha sido buena con él y que lo quiso cuando aparentemente nadie más lo quería, ¿no?
0: Sí, 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 totalmente. Pero. Quien da las, las razones y los motivos es, sí. es Ross.
1: Y en este capítulo también él tiene dos frases bien bonitas. Que una es que en la lista de Rachel sí pone cosas... Que más adelante, creo que es un, también una de las cosas más poderosas que ha dicho Rachel en, o sea, en todas estas 10 temporadas, es el hecho de decir que imagínate las peores cosas que piensas de ti mismo y luego la persona que más amaste las, las piensa también de sí, ti. Sí, sí. Creo que eso es algo, creo que ese es un miedo que todos tenemos. Totalmente. Entonces está como. Eh, es es un, un diálogo muy fuerte. Pero sí. luego también la columna de Julie que tenía que decir, pues, ¿qué es lo malo de Julie? Que no es Rachel. O sea. Creo que es bonito el, el también el decir, bueno, te amo con todo y, y las, en teoría las imperfecciones que puedes tener. O sea, en sí. teoría lo peor que pienso de ti aún así lo, lo amo. Y se pierden porque no hay como una buena comunicación, porque todo, o sea, como que todo conspira en contra de Ross para que sí. le salga mal.
0: Y escribe Rachel además. Rachel, sí. Pero ¿te uh, acuerdas de las razones? La primera es eh, que es presumida. Bueno, Ajá, no consentida, perdón.
1: Consentida, le gusta. Bueno, berrinchuda, Que este... le interesa mucho su apariencia. Ajá. Que solo es una mesera.
0: Que tiene. Que
1: los... Pero lo de los tobillos lo dice Joey, de que tiene tobillos medio gorditos. Ajá. Eso, eh... no recuerdo si hay otra.
0: A ver, por aquí lo, lo voy a pedir a nuestro equipo súper, súper <risa> profesional de producción que tenemos listo para grabar este podcast. Que nos diga, por favor. ¿Cuáles son las siguientes eh, razones?
1: Que no es Arturo, no es Arturo, regresándole al capítulo. No, yo no, no, soy, no. yo no soy Tenemos una aquí. productora o, un, sí, sí, o sí. como super a, a las vivas. Tenemos
0: una cabina aquí desde. <risa> pues no, creo que esos son todos, ¿eh? Porque Chandler quiere jugar Doom. Doom. <risa> que no sé qué es Doom. Pero. Pero por ejemplo, esto Mira, que. Ajá,
1: es lo de la mesera.
0: Que eso sí es horrible, o sea, no necesariamente necesitas estar con alguien que comparta tu profesión para estar bien, digo, a veces podría ser padre, pero yo creo que yo también en algún momento sentiría como que sería un poco aburrido, uh -huh. porque comparten todo y hasta uh -huh. comparten la profesión, y ahí es donde empieza a haber como problemas, ¿no? Porque pues cada quien no tiene como su, su separación de mundos y. Claro. No sé. Digo.
1: Eso el otro día hoy en Marta de Baile. <risa> que okay. sí, lo mejor es... Yo ya soy señora, yo ya escucho a Marta de Baile. Eh, que justo lo mejor es tener como cosas separadas. O sea, entonces decía Marta de Baile que ella y su pareja, no sé quiénes, pero que son súper diferentes. Entonces, que eso hace como que sean muy complementarios. Pues sí. Y fue una experta que también dijo que sí, que busquemos opuestos.
0: Pues sí, mi Marta de Baile tiene razón siempre, ella. ella <risa> Todos es muy sabia. los
1: hombres la aman, ¿verdad?
0: A mí me da mucha risa cuando luego la escucho en...
1: Ay, no, hablar inglés, no. Yo no puedo con eso.
0: <risa> Pero bueno, pues justamente, bueno, cerrando un poco como con esta historia, eh, hacen, hacen esta lista en, en la computadora de, de, de Chandler, que, que por la pantalla parece que solamente tiene MS2. Porque la pantalla no sé es azul, es, es azul. Bueno, que nada más puedes meter comandos y cosas. O sea, que no es como hoy visual. Word. Exacto. Ajá. Creo que sí es Porque como aparte de la lista, ellos
1: hablan de columnas y ni siquiera son columnas. O sea, es una lista tal cual como si hiciera la del súper, toda corrida hacia abajo. O sea, es una sola columna. Y ellos según, sí, porque puedes hacer columnas y ni siquiera pueden hacer eso.
0: Y lo que estoy leyendo aquí es, fíjate, es una pantalla que solamente tiene un color, que tiene 12 megabytes de memoria RAM que tiene 500 megabytes de disco duro y, 20, y un modem de 28K, que deci, dice aquí que era muy, muy rápido para los, fina, para los finales de 1995. O sea, hoy, dice 20 años después, eh, las computadoras, las laptops tienen mil veces más memoria RAM y, y espacio en el disco, dos mil veces, son dos mil veces más rápido que aquella computadora que tenía, no que tenía eh, Chandler. Y nada más un dato curioso, esta es una de las cosas más preciadas que le roban a, a Chandler después, en aquel infame asalto a su casa. Pero bueno, cerrando con esta historia, perdón, que siempre es que nos parte desviamos... Eso es como
1: decir, Chandler era súper rico, ¿no? O sea, que tuviera su laptop.
0: Bueno, en algún momento dicen que no era como que, o sea, no le iba mal en su trabajo, pero ahorraba mucho. Mm. Y además, pues viviendo aquí en estos departamentos, súper según, súper baratos y... Según. Y, y, o sea, y en realidad ellos piensa Digo, si lo analizamos de forma ya extraña... Ellos no pagan tanto en gastos de comida, por ejemplo... Porque siempre están comiendo con Mónica. Sí,
1: qué lacras, ¿eh?
0: O sea, Mónica <risa> es la que, la que los que los, los mantiene, sí. Digo, Chander, pues sí, al, mantenía a Joey, a Joey y lo mantuvo toda la vida. Si existiera la serie todavía hoy, seguiría manteniéndolo. <risa> Pero sí, en realidad, como que creo que no gastaban tanto en, en la vida. Porque siempre hablan de que van caminando al trabajo... Entonces, pero bueno, cerrando con esta historia que les decía de, de la lista, ya están muy contentos porque Julie y Ross ya rompieron. No, en una escena que por cierto sí habían filma, eh, tenían pensado filmar una escena de rompimiento entre Julie y, y Ross, pero al final los productores decidieron que mejor que no era una buena opción porque según ellos la gente tenía pues digamos que cierto cariño podría agarrarle cierto cariño a Julie porque Julie era linda, mm -hmm. era una buena persona y a lo mejor esto pudo haber hecho que terminaran teniendo una mala percepción o una o el recibimiento de la relación entre Ross y Rachel al ser iniciada como una pues como una aventura uh -huh. pudo haber perjudicado como la percepción de la gente hacia esa relación. Okay. Es lo que según yo yo tengo entendido y entonces decidieron no filmar esta escena. Y lo que nos enteramos es, bueno, ya eh, están todos juntos, van a salir a caminar al parque para, para ver qué va a pasar con ellos dos, con Ross y con Rachel, y es cuando la impresora de Chandler, que no había impreso durante las últimas tres horas, decide funcionar. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Mabel? Cuéntanos.
1: Ah, pues entonces empieza... Es que todo es porque Rachel primero se acerca a la computadora y ve su nombre. Entonces sí. dice, quiero, quiero ver qué dice ahí Chandler la sierra. Y es ahí cuando empieza a como a imprimir. Saca nada más una hoja de papel, afortunadamente, porque imagínate que hubiera sacado más.
0: Porque él dice que le picó cien veces. Ajá,
1: ajá, imagínate que hubiera impreso todas esas, ¿no? <risa> como Pero entonces... en Harry Potter, así <risa> sí.
0: saliendo los ojos por todos lados.
1: Y, y entonces, pues ya Rachel trata de conseguir eh, la hoja y entre Ro, Ross, eh, Joey y Chandler se la quitan hasta que ya finalmente se las consigue arrebatar. Ella lee lo que dice y es cuando se da cuenta, pues... De que Ross hizo estas cosas maquiavélicas y mala onda. Eh, se siente muy traicionada, se siente muy dolida. Y entonces se va. Se va del departamento y se va con Mónica. Y pues es así como, como... Le vuelven a poner puntos suspensivos a esta relación. Que ya pensábamos que ya teníamos en la mano. Y de sí. repente otra vez nos la vuelven a quitar.
0: Y resulta que no. Y luego lo que viene es bien chistoso. Porque sí es una... Creo que es una, una, una ruptura muy noventera. Porque están, está Rachel viendo a la ventana, está lloviendo. Sí. En esta temporada de Friends... Hasta las canciones. Sí, en esta temporada de Friends llueve como nunca en toda la serie. Y casi, en, en el resto de la serie casi nunca vuelve a llover como llueve en esta en esta temporada, de verdad. Hoy es uno de estos episodios... Bueno, en esta ocasión es uno de los episodios en los que llueve muchísimo. Y evidentemente pues es porque Rachel está melancólica, está viendo a la ventana, está muy triste... Y, y se ve que, que Ross ha, ha intentado mucho eh, recuperar y hacer que ella lo perdone, porque incluso hasta se sube por la escalera uh -huh. de, de incendios para leerle una, una lista, ¿no?
1: Ajá, él hace su propia lista como de, de cosas malas que él tiene. Y esa es la otra frase también como bien bonita que le dice Rachel, porque él llega a decirle, no, pues es que yo sé que soy así, ya está, y bla, bla, bla. Y entonces ella le dice, sí, pero es que la diferencia entre tú y yo, es que yo nunca hubiera hecho una lista. O sea, Tal cual. ¿no? Entonces es... y, y también está padre porque da pie a esos momentos incómodos en los que de repente están todos y no saben qué hacer porque como que sobran, pero que siempre se quieren sucede, ir. ¿eh?
0: Todos son testigos de los peores momentos de Ross y de Rachel y están ahí y no se van.
1: No se van y entonces así es como que ya se quieren ir, pero Rachel decide, no, o sea, no hay bronca, o sea, no, no esto ya se acabó.
0: Y aparte les grita.
1: Sí. Les dije que no se largaran. Ajá.
0: Se me quedan aquí. Y entonces los están, los, están los tres ahí con una cara de, de miedo de que no se pueden mover porque les va a volver a gritar. Está Rachel enojada. Que me gusta mucho ver a Rachel así. Me gusta mucho verla... ¿Enojada? No, no enojada, pero...
1: Determinante.
0: Exacto. Iba a decir mandona, pero creo que no es la palabra. Me gusta verla eh, fuerte en sus decisiones. de Se hace lo que yo les estoy diciendo. Porque... Me gusta que sea esta contraparte de Ross que bien pudo haber sido como estas parejas misóginas que quiere que sus mujeres sean uh -huh. este, no, así dóciles y que no digan nada más que sí, señor, y bla, bla, bla. Y me gusta que Rachel sea así, uh -huh. que lo ponga en su lugar y que, y que le haga ver cómo es que, que las cosas que está haciendo está mal. Claro. ¿No?
1: Sí. Y eso, de hecho, luego me saca a mí mucho de onda que más adelante, no sé en qué temporada es, a ver si tú sabes... Más adelante hay un episodio en el que Phoebe le dice que ella es súper pushover, ¿no? Y que ella la pueden como... como que es muy dejada, ¿no? O sea, que Mónica es la neurótica loca de la limpieza y que entonces Rachel es como la dejada. Y entonces es cuando Rachel y Phoebe le dicen a, Mon, a, a, a Phoebe, ay ah, sí, pues tú eres como muy dispersa, ¿no? como así, y Phoebe, y Phoebe dice, sí, yo soy eso. O sea, como que no le molesta. A pesar de que cuando Phoebe les dice eso a ellas dos, o sea, como que ellas no se toman bien esa crítica y Rachel se la pasa todo el capítulo tratando de demostrar que no... Sí. No es como fácil mandarla. Y uh -huh. entonces, justo a, a mí sí, ese capítulo siempre me ha hecho ruido porque siento que hay momentos justo en los, en los que Rachel demuestra que no lo es.
0: Yo creo que la desde mayoría de que las que veces... Desde que dejó a Barry. Sí. O sea... Sí, desde el inicio.
1: Ajá, o sea, como que consiguió un trabajo, no sé qué, se movió por la moda, ¿no? Cortó a Ross, ella también, o sea, la primera vez que cortan, ella lo corta, o sea, sí. como que sí, va, sí es determinada en muchas cosas. Entonces, a mí ese capítulo en particular sí me hace mucho ruido.
0: Pero, por ejemplo, hay otro también del tatuaje. Ah, sí. Que no sé si ya pasó o no ha pasado, no, porque no ha estamos pasado. grabando todo de forma salteada. Ah. <ríe> pero creo que ya pasó, o creo que no, no sé, pero bueno, en el, no, 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 porque ya están juntos. Sí, es mucho juntos. más adelante. Sí. aparte
1: ya, bueno, este, Jennifer Aniston trae otro look, como el ya cabello trae, más largo. Sí,
0: sí, que trae The Rachel.
1: The Rachel.
0: Sí. Pero bueno, eh, les decía, esta ruptura también no me entera porque ella está así en, en la ventana, llorando, triste. Y Mónica le dice, pues ¿quieres escuchar el radio? Y ella le dice, sí. Y entonces empieza... Eh, With or Without You, uh -huh. una gran canción de, de YouTube que además yo nunca ya puedo no relacionarla con Friends, y, y justo antes de que inicie la canción, está la locutora, que le dice esta es para Rachel, de parte de Ross, dice que lo siente mucho y que ojalá puedas perdonarlo, ¿no? Y empieza a sonar With or Without You, así ya, de, que ya no está de fondo, sino ya suena por todos lados, y y están los dos viendo a la ventana y de pronto Rachel toma el teléfono y Mónica sonríe porque dice, ya, se van a recuperar, van a recuperar el amor y van a ser felices, bla, bla, bla corte A, la canción es interrumpida y dice la locutora, eh, pues nos acaba de marcar Rachel y nos acaba de contar lo que Ross hizo y qué horror lo que acaba de hacer Ross, así que que no, es tan horrible que ni siquiera puedo seguir tocando esta canción. Uh -huh. Y entonces decide irse a, a tocar otra canción. Y justo la dedicatoria dice... Avery, Michelle dice que lo siente mucho el haberte golpeado con su coche. Que espera que por favor la puedas perdonar. O sea, como si lo de Ross <risa> hubiera
1: estado peor que Exacto. lo de sí, con el coche.
0: Porque sí dice... Justo vámonos mejor a dedicarle una canción a una pareja que... Que, que sí tiene que solución. Que sí tiene posibilidades de, de recuperarse. Entonces... Eh, pues bueno, así es como como termina más o menos esta esta historia por ahora, ¿no? Que es más o menos lo que termina en este capítulo.
1: Sí, sí, porque la, la subtrama es lo de Mónica tratando de conseguir trabajo y haciendo como viene Thanksgiving, quiere mm. hacer esto, esto, estos postres y estos nuevos platillos con Mocklet, Pero sí, este este capítulo no hay reconciliación con Rosie con Rachel, nos la ponen otra vez. Sí,
0: por ahora no. Que por cierto, un dato curioso que me encontré por ahí, eh, los productores eh, querían que With or Without You sonara eh, cuando Ross y Rachel están besando por primera vez, mm. pero hasta donde tengo entendido hubo un problema con, con, con el tema de los derechos, con el tema de las licencias para usar la canción y no, no estaba lista pusieron otra canción, que era una, un, una música, eh, creo que no, creo que es sí, incidental, pues no tiene no tiene letra. Y lograron justamente para que el siguiente episodio sí sonara igual, o más bien sonara como que ellos querían, pues ahora sí sonó Without, Without You, ahí con, con este momento de ellos de tristeza, que creo que estoy casi seguro que vuelve a sonar después en la, en la serie.
1: Creo que sí, ¿eh?
0: Sí. Creo que sí vuelve a sonar después y creo que en ese, en ese segundo momento es cuando es muchísimo más intenso eh, escuchar esta canción relacionada a ellos porque With or Without You habla justamente pues de una historia de amor que es tan buena y mala al mismo tiempo que no puedes estar ni con esa persona ni sin ella.
1: No, y describe perfecto la relación de Ross y de Rachel, ¿no? Pero, con sus altibajos.
0: Claro, pero más adelante. Creo que uh -huh. en este momento uh -huh. es demasiado pronto como para dedicarle uh -huh. a alguien With or Without You porque... Amigo, acá ni siquiera es tu novia, entonces uh -huh. quizá no es momento para dedicarla, pero ya después sí, sí, totalmente es, es la mejor forma de, de ilustrar su, su relación.
1: Aunque esta es una relación en la que Ross ha estado nueve años, ¿no? O sea... Lleva siglos enamorado de Rachel, pues aunque sí, ella, nunca lo, ya, nunca, ella nunca le haya hecho caso.
0: Pero eso es un poco creepy, ¿no? Que le dediques With or Without You a alguien que ni siquiera es tu novia.
1: Pues es su momento cuando estás ahí cegado por el amor, que te dediquen lo que sea y tú dices, bueno, va. Pues <ríe> o sea, sí. como que te emocionas, ¿no? ¿Qué
0: canción te dedicaron así a ti, Mabel, que nunca se te olvidó? No,
1: no creo que... ¿No? Creo que... Bueno, una vez una persona que no era la indicada me, de... me dedicó una de Fernando Delgadillo. Ok. Pero una que se llama No me pide a ser tu amigo. Ah, pero, claro. pero esa yo, como que yo la cantaba para alguien más. O sea, estuvo como muy incómodo. Ups. Sí.
0: Chale. Ay, Fernando Algadío. Que esa canción empieza diciendo para todos aquellos que lo han dado todo y no les han devuelto ni las gracias. Sí. ¿No? Qué feo. Pero bueno, vamos a cerrar rápidamente con esta historia de, del Mocolate porque también me parece muy chistosa. Es una cosa muy extraña. Creo que muy propia de Estados Unidos también de estos focus groups que hacen pruebas con medicamentos comida etcétera sobre cosas que, que pueden llegar a ser incluso hasta dañinas para la, la salud sí. humana que ¿te acuerdas qué es el Mocolate? Era como chocolate,
1: pero no, o sea, como... Como un sustituto, ¿no? Como sustituto de chocolate, pero además estaba hecho con las patas, porque cuando Mónica se lo come, le dice, ay, uy, sí, como que ni lo puede masticar bien, no lo puede, no se lo puede pasar, y todavía le dice el señor que le está entrevistando, ay, sí, este, eh, ¿qué tal? Y Mónica, no, pues, este, me gustan las burbujas, eh, sí, y tiene como un saborcito al final ahí como que amarra, ¿no? O sea, como que sí está pésimo, pésimo, pésimo. Y tiene que hacer ella, pues ella como está desesperado, o sea, pues no le importa no romper todas las normas éticas como para tratar de hacer del Mucklet como un, un, un nuevo chocolate o como un postre como Totalmente. para las fiestas.
0: Sí, esta historia del Mucklet surge porque NBC siempre les dijo a sus, a sus series de los jueves, ¿no? Que tenían que tener como un, un episodio dedicado al, al Thanksgiving, mm -hmm. que es justo por estas fechas de noviembre. Y esta es el, el, la única temporada de Friends que no tiene un episodio dedicado al, al Thanksgiving como tal. E incorporaron esta, 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 esta subtrama del, del Moco Late justo para hablar de como de los postres, de las fiestas y demás. Que Mónica en algún momento lo dice. O, o más bien creo que el hombre que la contrata le dice es que ya que es viene para... Thanksgiving Ajá. queremos que la gente haga recetas... Con el moccolate.
1: Sí, porque el chocolate ya tiene apañada la Navidad y tiene como todas las fiestas y la única que nos queda es Thanksgiving, pues Ajá. vamos a aprovecharla.
0: Exactamente. Entonces, por eso es que deciden e iniciar con este producto que al final no lo acepta la FDA. Ajá. Ajá. Por un tema de, de cosas de ratas, ¿no? Y, y quién sabe qué.
1: No, es que remata, o sea, como que, que estaba muy mal. No, y le dice a Mónica, oye, ¿pero comiste mucho? Y ella, no creo que no. Ah, bueno, no te, no te arde cuando vas al baño, ¿verdad? Y Mónica, no. Y luego la vuelve a entrevistar para otro producto y ese producto es como pistaches, pero hechos como de restos de... Peces, de, de y ahí pescado. es cuando qué le asco. dice, ajá, sí, estás asqueroso. Y le dice, le pregunta el señor a Mónica, oye, pero no eres alérgica a nada. Sí, a pelo de gato. Ah, bueno, entonces no te los comas, gracias. No te
0: los puedes comer. Mónica tiene una línea ahí divertidísima que le dice, no, pues es que ahora queremos que, que seas, este, de nuevo cuenta nuestra chef porque tenemos este nuevo producto, ¿te gustaría aceptar? Y Mónica le dice, sí, claro, no tengo moral y necesito desesperadamente el dinero. Mm -hmm. Entonces, y el señor
1: le dice, sí, yo también. Y yo
0: también, eso describe perfectamente mi vida. Pero bueno, pues, si ustedes eh, quieren no comer mucolet o pestachos, pues, ojalá que no lo hagan porque suena a una muy mala idea.
1: Aunque siempre me he intrigado con a qué sabrá el mucolet. O sea, como, sí tengo esa duda.
0: Cácala, no, yo no.
1: O sea, probar una más una vez y ya nunca Siento más. que es
0: como ese chocolate amargo pero horrible
1: o como esos chocolates como muy chafitas que son como super grasosos y hasta te dejan como sensación nunca has comido como de esos o sea no. sí hasta es que no quiero decir marcas <risa> pero pero sí hay como unos que sí son como muy 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 corrientitos y perdóname Arthur por no ser fifil como tú pero no, yo sí no, he comido no. de estos chocolates corrientitos y luego se dejan como un saborcito como a grasita en la boca Sabe sí no. Pero pues luego es así de Pues no hay más que estos chocolates al alcance Ni modo, que son como súper típicos Luego en las piñatas y así Que uh -huh. compran como lo más barato para llenar la piñata ¿O qué no tenías amigos Y no ibas a las piñatas o qué sí, pasa? Sí,
0: pero mis piñatas estaban o llenas sea, nice. de chocolate kinder No, necesito, <risa> no No, sí, sí no pero Salía pero... a caviar. Eh, caviar No, pero me, me tocó de este relleno como barato de, de piñatas Pero eran casi siempre puros eh, De azúcar o de chile o sea, nunca me tocó chocolate como tal.
1: Mm, no, yo sí, es
0: más, y me acuerdo que si había chocolate no era malo. O sea, el chocolate que había era bocadino, las paletas estas, este, paletones. Ay, las no, paletones me encantan. No era como un chocolate particularmente malo. No, Entonces... luego,
1: sí, yo sí he comido... O pues de estas personas que se suben al transporte público o en el metro a venderte chocolates que, sí, que sepa que en qué estado están si sí he llegado a comprar y si sí dices, ay, sí está bien gachito, pero tengo hambre. Sí.
0: Pero bueno, pues así llegamos al final. Entonces, ¿algo más que quieras contarnos de este episodio, Mabel?
1: No, que me encantó estar en él porque sí soy muy pro Ross and Rachel. Tengo hasta una sí. pijama que me regaló una amiga que es dice tal cual Ross y Rachel. O ah, sea, sí soy súper fan de esta pareja. Qué
0: bonito. Pues a ver qué nos depara el resto de esta de esta historia, ¿no?
1: Pues sí, ya sabemos, pero pues no importa. Muchas gracias por haber estado aquí, Mabel. <risa> no, de qué súper contenta.
0: ¿Dónde, nos puede, ¿Dónde te puede seguir la gente?
1: En arroba Mapsalinas, en Twitter y en Instagram. Ahí ando.
0: ¿Y dónde estás? Además de en Cine Premier.
1: En Cine Premier, en Alfa Radio los viernes, en la tarde. Y en un canal de YouTube que se llama arroba en la butaca, todo junto. Y también en Twitter, arroba en la butaca, todo junto. Ahí para de repente tuitar cosas de cine o para hacer como comentarios de las películas de los estrenos siempre que se puede
0: perfecto, muy bien pues muchísimas gracias Mabel, gracias a ustedes por haberme por haberme acompañado en esta ocasión, en el episodio número 8 de, de la segunda temporada de Friends un episodio a la vez, ya es el 32 en total que llevamos ya grabados de esta serie nos faltan, nos faltan bastantes pero ahí vamos y pequeño recordatorio, ya está toda la segunda temporada disponible de de este podcast para que ustedes lo escuchen completito si quieren, si están así muy enfermos como yo, pues seguramente la van a escuchar completa, si no pues para que se la vayan dosificando como quieran y pues muy pronto tendremos eh, el siguiente capítulo, o sea ya, si ustedes ya acabaron este, le pican al siguiente y ahí van a estar todos los demás de, la, de, esta, de esta segunda temporada, yo soy Arturo Magaña Arce me pueden seguir en arroba Artur HD y a Cine Premier en arroba Cine Premier con la E al final eh, la revista, el sitio cinepremier.com.mx, escuchen todo lo que tenemos para ustedes eh, en todas nuestras plataformas que siempre lo hacemos con mucho cariño, así que pues los esperamos por aquí y por allá, muchas gracias y hasta la próxima